0: Otra vez, buenos días. <risa> conocidos y amados por Dios. Ustedes son conocidos y amados por Dios. Vamos a leer el versículo 38, por favor. Empezamos. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es, Maestro, ¿dónde moras? Dios Padre vivo, Señor... Uh, te damos gracias por Jesucristo quien siendo igual a Dios vino al mundo uh, haciéndose como nosotros, como el Cordero de Dios para cargar todos nuestros pecados y uh, muriendo en la cruz uh, para quitar esa separación del pecado que había entre tú y nosotros y así nos dio la salvación, el perdón de todos nuestros pecados y el don del Espíritu Santo haciéndonos hijos de Dios. Señor, uh, en este mundo no hay nada uh, que se puede comparar con Jesucristo. Jesús es uh, el único digno que lo busquemos nosotros. Uh, en Jesús hay todo y Jesús es más que todas las cosas. Señor, ayúdanos a oír tu palabra en este tiempo y renovar nuestro interés y propósito de nuestro corazón, sobre todo, Tú nos has conocido, Tú nos conociste desde antes de la fundación del mundo. Y solo por Tu misericordia y gracia nos llamaste. Señor, te agradecemos. Ayúdanos a adorarte en este tiempo con todo nuestro corazón, por Tu amor. Y ayúdanos a seguirte con plena confianza en Tu fidelidad. Señor, habla a cada uno de nosotros y dale a cada uno de nosotros esta Palabra. Bendícenos, Padre, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. En esta palabra, Jesús les pregunta a los que le siguen, diciendo, ¿qué buscáis? Y a nosotros también nos pregunta Jesús, ¿qué buscan? A través de esta palabra, vamos a meditar qué hemos buscado siguiéndole a Jesús. Y vamos a aprender por qué. Tenemos que buscar solo a Jesús. También podemos ver que Jesús conocía a Natanael hasta por dentro de su corazón y antes que lo viera por primera vez. Entonces, ¿desde cuándo nos conoce a nosotros Jesús? ¿Y qué significado tiene para nosotros el hecho que Jesús nos conoce desde antes de la fundación del mundo? Por lo que a través de esta palabra, renovemos el interés y propósito de nuestro corazón y le sigamos a Jesús con la convicción de su llamamiento irrevocable. Primera parte, ¿qué buscáis del 35 al 42? La semana pasada aprendimos que Juan el Bautista dio testimonio de Jesús diciendo que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el que se arrepintiera y se bautizara en su nombre, recibiría el perdón de pecados, y Jesús le bautizaría con el Espíritu Santo. Ahora, si vemos los versículos 35 y 36, el siguiente día estaba Juan con dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, les dijo a sus discípulos, «He aquí, el Cordero de Dios». ¿Qué les querría decir Juan con esta palabra? Él les estaba presentando a sus discípulos a Jesús para que le siguieran. Él les estaba diciendo, «He aquí el Cordero de Dios, síganle, ya andando, ándale, váyanse». Y si vemos el versículo 37... Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Aquí podemos aprender la humildad que debemos tener como pastores de las ovejas. Juan podía decirles a sus discípulos, «Ustedes son mis discípulos, quédense conmigo hasta que muera yo». Pero él no quiso tener a sus discípulos amarrados a sí mismo. Más bien... Les ayudó a mirar a Jesús y seguirle. Algunos pastores piensan que sus ovejas son suyas. Y si otros pastores reprenden a sus ovejas o les enseñan, se enojan. También dicen, esta universidad es mía. ¿Pues ¿Se la compró o qué? Y esta ciudad es también mía. Aquí no prediquen la Palabra dice ellos son soberbios y buscan su propia gloria pero las ovejas a quienes apacentamos no son de nosotros sino de dios la boa y la ciudad de puebla no son de nosotros más bien el señor nos llamó a nosotros a servir a sus ovejas aquí siendo pastores de las ovejas debemos ser Humildes como Juan el Bautista. Tenemos que ayudarles a las ovejas a mirar a Jesús y seguirle. Y si otros pastores les ayudan a seguir a Jesús, lejos de enojarnos, debemos alegrarnos y agradecerles. que seamos humildes como Juan y a través de nosotros, las ovejas conozcan a Jesús y le sigan para obtener la vida y la luz en él. Ahora, vamos a ver el versículo 38. Volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Maestro, ¿dónde moras? Esta pregunta de los discípulos no significaba que ellos querían conocer la casa donde vivía Jesús. Qué tan bonita, qué tan cómoda. Ellos querían estar con Jesús y aprender de Él y conocerlo. ¿Y qué busca la gente siguiéndole a Jesús? Muchos buscan solución de problemas y una vida más tranquila. Ellos buscan resolver problemas personales o problemas familiares en Jesús. También quieren comportarse bien ante Dios y tener una conciencia más tranquila. Algunos buscan sacar la carrera atorada. Y los que padecen de enfermedades buscan sanidad. Por otro lado, ya que nuestra iglesia es de los jóvenes, algunos vienen buscando su pareja. Y los que tienen negocio pueden seguirle a Jesús buscando clientes en la iglesia, repartiendo sus tarjetas de presentación y diciendo, ¡Ay, yo tengo este negocio! Los políticos pueden buscar votos en la iglesia. ¿Y los pastores? Pueden buscar tener a muchos discípulos propia satisfacción y reconocimiento de la gente. Y siendo nosotros pastores y misioneros autosustentados, podemos buscar trabajo y dinero. También viviendo en este mundo peligroso, podemos buscar seguridad. ¿Y? Cuando tienen lo que buscaban, algunos se van, dejando de seguir a Jesús. Un joven quiso estudiar la Biblia porque su vida era como una bola de hilo todo enredado. ¿Qué tenemos que hacer una bola todo de hilo todo enredado? ¿Qué tenemos que hacer? Tirarlo. Tirarla. No hay remedio. Así estaba su vida. Y no sabía qué hacer con su vida. Pero estudiando la Biblia, se le solucionaron sus problemas y su vida se puso en orden. Entonces, él dijo, ya estoy completo y dejó de estudiar la Biblia. Y una joven coreana vino a la iglesia porque tenía miedo de hablar delante de la gente y tenía sobrepeso, pues por estrés comía mucho. Ella recibió entrenamiento y pudo superar esos problemas. Entonces, dejo una cartita y se fue. También algunos siguen a Jesús buscando su pareja ideal, y al ver que no podría conseguirla, dejan de seguir a Jesús. El siguiente día ya no aparece, y sin decir ni siquiera adiós se va. Pero, los dos discípulos que salen en esta palabra, ¿qué buscaban? Buscaban a Jesús mismo. ¿Y por qué tenemos que buscar a Jesús? En los últimos dos estudios hemos aprendido... ...que Jesús es Dios eterno... ...y el creador de todas las cosas. En Jesús hay la vida y la luz de los hombres. Jesús nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. A través de Jesús recibimos la gracia y la verdad de la salvación. Y Jesús es el cordel de Dios que nos da el perdón de pecados... Y el don del Espíritu Santo. En Jesús hay todas las cosas que desea el ser humano. Por lo tanto, si tenemos a Jesús, tenemos todo. Y si no tenemos a Jesús, aunque tuviéramos todas las cosas del mundo, no tenemos nada. Además, Jesús mismo es el tesoro mucho más valioso y apreciable que todas las cosas. Por esta razón debemos buscar a Jesús mismo. Si vemos Lucas, capítulo 17, del 11 al 19, diez hombres leprosos vinieron a Jesús buscando sanidad. Jesús les dijo que fueran y se mostraran a los sacerdotes. Y mientras iban, fueron limpiados. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Los Nueve hombres se alegraron, porque ya estaban limpios, y se olvidaron de Jesús y se fueron. Pero uno volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Entonces Jesús le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Él había venido a Jesús buscando sanidad. Pero a través de su sanación, él conoció a Jesús y buscó a Jesús. Y Jesús le dio la salvación y la vida eterna. Mali había... Mali, ¿saben quién es Mali? Mali Nali. Luego le vamos a cambiar el nombre. <ríe> Mali había vivido en sufrimiento. Y por la invitación de Moisés empezó a estudiar la Biblia. Ahora dice que se siente mejor. En la escuela también le va bien. Pero, a través de la palabra de Juan, ella entendió que sin Jesús, esa tranquilidad no es nada. Es incre increíble. ¿Cómo pudo entender eso? Ahora, ella está mirando a Jesús. Le agradezco a Dios, porque Él le abrió sus ojos espirituales y le ayudó a buscar a Jesús mismo. Pero aquellos que buscan otras cosas y al conseguirlas dejan de seguir a Jesús, son tan necios y tontos que se aferran a las basuras y abandonan el tesoro más valioso. Ahora, ¿qué buscamos nosotros? Necesitamos hacernos esta pregunta, no solo cuando empezamos a seguir a Jesús, sino cada momento de nuestra vida. Nuestro interés y propósito... Debe ser Jesús mismo, y no otras cosas. Oro para que cada momento, revisemos nuestro interior, y busquemos a Jesús. Y en Él, obtengamos todas las bendiciones de Dios. Amén. Y miren los versículos del 39 al 41. Jesús les dijo, venid y ved. Y ellos fueron, y se quedaron con Jesús aquel día desde como las cuatro de la tarde. ¿Y qué aconteció? Andrés, quien era uno de los dos, halló a su hermano Simón y le dijo, Hemos hallado al Mesías. <risa> pues está, está trabajando, está bien cansado. Si quieres puedes pararte ahí. Ándale, ánimo. De veras. De veras. De veras. Mm. Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Andrés conoció que Jesús era el Mesías a quien Dios había prometido enviar en las Escrituras, en tan solo menos de medio día, Algunos estudiando años, años tras años y no conocen a Jesús. Y este Andrés en tan solo menos de medio día lo conoció. ¿Cómo pudo conocer a, a, a Jesús en tan poco tiempo? Andrés había sido discípulo de Juan el Bautista. ¿Qué significa eso? Él ya se había arrepentido de sus pecados y bautizado por Juan. Y estando con Juan, esperaba la manifestación del Cristo. Y cuando Juan le presentó a Jesús el Cordero de Dios, Andrés le siguió. Él buscaba al Mesías de todo su corazón. Y a él se dio a conocer a Jesús a sí mismo. Jesús le declararía lo que decían de él en la ley y los profetas. Y al oír las palabras de Jesús, ardería el corazón de Andrés con gran emoción. Y él conoció que Jesús era el Mesías. En Jeremías 29, 12 y 13, dijo Dios. ¿Cuánto amo esta palabra? Dijo Dios. Entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis. Y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Al que le busca de todo su corazón, se da a conocer Dios a sí mismo. Porque busquemos a Jesús mismo de todo nuestro corazón, y lo conozcamos más profundamente, y en Él tengamos todas las bendiciones de Dios. Segunda parte, antes te vi del 43 al 51. Vamos a ver los versículos del 43 al 45. El siguiente día Jesús fue a Galilea, Galilea, y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Luego Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Como Andrés, Felipe también buscaba al Mesías y lo halló, e invitó a Natanael a conocerlo. Pero, si vemos el versículo 46, Natanael le dijo a Felipe, ¿De Nazaret? ¿Puede salir algo de bueno de ahí? Al oír esta palabra de Natanael, Felipe se daría cuenta de que Natanael tenía toda la razón. Porque Si vemos Miqueas 5.2, el Señor Dios Eterno había de salir de Belén de Judea, no de Nazaret de Galilea. Pero esta duda no pudo apagar la convicción y entusiasmo que tenía Felipe en su corazón. Por eso le dijo Felipe, ven y ve. no sé qué pasó, pero ven y ve tú. Y porque él hablaba con tanta emoción, Natanael fue a ver a Jesús. Y vamos a ver los versículos 47 y 48. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo, He aquí, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Entonces le dijo a Natanael, ¿De dónde me conoces? Él le quería decir, ¿Tú me has visto? Yo nunca te he visto. ¿Cómo me conoces? Era la primera vez que se encontraban Jesús y Natanael. Pero Jesús ya lo conocía, y hasta por dentro de su corazón. Por eso quedó sorprendido Natanael. Y si vemos el versículo 48, la segunda parte, Jesús le dijo, Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Es decir, Natanael se encontraba en un lugar debajo de una higuera, quizá meditando la Palabra de Dios acerca del Mesías. Y Jesús estaba en otro lugar. Pero Jesús vio a Natanael. ¿Cómo pudo ver Jesús a Natanael estando en otro lugar y conocerlo hasta lo que había en su interior? Ningún ser humano lo puede hacer, sino solo Dios. Jesús es Dios. Por eso, si vemos el versículo 49, asombrado le dijo Natanael, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres Dios, tú eres el Rey de Israel, el Mesías Prometido. Él creyó que Jesús era Dios y el Mesías Prometido en las Escrituras. Entonces, miren los versículos 50 y 51. Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas, verás. De cierto, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Los ángeles? ¿Qué son? Hay los tontos necios que adoran a los ángeles. Hasta tienen sus estatuas y, ¿Ángel para qué? ¿Ángel para llave perdida? Hay, hay para cada cosa tiene ángel esos son necios ¿por qué saben? porque son siervos los ángeles son siervos ¿Eh? los ángeles son siervos de Dios ¿y qué somos nosotros? hijos de Dios a ver, ¿quién es más superior? ¿ángeles o nosotros? nosotros nosotros somos arriba que los estamos arriba que los ángeles ¿y por qué subirían y descenderían ellos sobre Jesús? porque Jesús es Dios y los ángeles le sirven Jesús le declaró a Natanael que en adelante vería la gloria de Jesús como Dios el Señor. Aquí podemos aprender una cosa muy importante. ¿Qué? ¿Desde cuándo nos conoce Jesús? ¿Nos conocerá Jesús desde que nos invitaron a estudiar la Biblia? ¿Qué dice la Palabra de Dios? En Efesios 1.4 dice, Según nos escogió, en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. También en Jeremías 1, 5, dijo, dice Dios, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jesús, Dios nuestro Creador, nos conoció antes de la fundación del mundo y antes que nos formara en el vientre de nuestra madre. Y nos escogió para que seamos salvos e hijos de Dios y utilizados como maestros de la Biblia en todas las naciones. No es que un día a Jesús se le ocurriera llamar a algunos y viendo entre todos, escogiera a nosotros a ver si le servíamos. Jesús nos conoció antes de la creación del mundo. Él nos conoce por fuera y por dentro. Él conoce el carácter de cada uno de nosotros. Él conoce a Paulina, que es lenta. Y conoce a Débora, que es rápida y desesperada. Jesús conoce nuestros talentos, habilidades y capacidades. Nuestro Señor Jesús conoce lo que tenemos y lo que no tenemos. Él conoce en qué somos buenos y en qué malos. Él conoce nuestra fortaleza y nuestra debilidad. Él nos conoce a nosotros del todo. Y conociéndonos a nosotros, nos escogió para que seamos hechos sus hijos y obreros. ¿Qué significado tiene esta verdad para nosotros? En Romanos 11, 29 dice, Porque irrevocables, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. La gracia de salvación y el llamamiento de Jesús para con nosotros son irrevocables. ¿Se pierde la salvación? Si podemos llamar a Dios, nuestro Padre, por el Espíritu Santo, eso significa que Dios nunca nos abandona. ¿Por porque... porque sus dones y el llamamiento son irrevocables. Si Jesús nos conociera desde algún momento de nuestra vida y nos llamara a ver si le sirvamos, al conocer nuestros pecados, debilidades y faltas, podría despedirnos diciendo, es que no te conocía bien, perdón. Ve a averiguar por otro lado. Pero Jesús nos conoció de todo, y nos escogió y nos llamó. Además, además Jesús, el Cordero de Dios, ya fue sacrificado por todos nuestros pecados, errores y faltas, una vez para siempre, así que nuestro señor Jesús nunca se decepciona de nosotros, si no conocemos a alguien y vemos ay no sabía que era así y nos decepcionamos, pero Jesús no por qué? ya nos conoce de todo, ni se arrepiente de habernos llamado, él será fiel con nosotros y se responsabilizará de nosotros durante toda nuestra vida y hasta que entremos en el reino de Dios. Cada uno de nosotros tiene sus pecados, debilidades y faltas, pero no necesitamos tratar de encubrirnos y o tener miedo de que nos descubran. Jesús ya conoce todo. Porque Jesús ya nos conoce, y a pesar de todo, nos escogió y nos llamó. Además, Él derramó su sangre por nosotros. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es confiar en la fidelidad de Jesús, y seguirle a Él hasta que entremos en el reino de Dios para la vida eterna. Conclusión. Jesús nos pregunta diciendo, ¿qué buscan? En Jesús hay todas las cosas, y Jesús es más que todas las cosas. Por lo tanto, debemos buscar a Jesús mismo, y si buscamos a Jesús de todo nuestro corazón, Él se da a conocer a nosotros, y nos da todas las bendiciones de Dios que hay en Él. Por lo que cada momento, hagamos esta pregunta a nosotros mismos, y busquemos solo a Jesús de todo nuestro corazón. Y le agradezco, y alabo a Jesús, porque Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo, y nos escogió y nos llamó, solo por la gracia y misericordia de Jesús. Si Jesús nos hubiera llamado en algún momento de nuestra vida, podemos pensar, ay, yo porque soy bueno, porque yo tengo algo bueno por eso, algo que le llama la atención, pero no, Solo por la gracia y misericordia de Jesús, ahora somos hijos de Dios y sus obreros. Y Él será fiel con nosotros hasta que entremos en el reino de Dios para la vida eterna. Porque tengamos esta confianza. Y le sigamos a Jesús y sirvamos su obra del Evangelio hasta que Él nos lleve a su reino eterno. Vamos a leer el versículo 38. Empezamos, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es, Maestro, ¿dónde morás? Señor Jesús, en Ti hay todas las cosas. En Ti hay todo lo que el ser humano desea, necesita. Señor, y sobre todo, Tú eres, Tú eres más que cualquier otra cosa de este mundo. Señor, uh, muchas veces hemos sido necios, aferrándonos a las cosas de este mundo, uh, y no mirábamos a Ti. Perdónanos, Señor Jesús. Ayúdanos a amarte. Ayúdanos a buscarte de todo nuestro corazón. Ayúdanos a conocerte cada día más y mejor durante toda nuestra vida. Uh, Señor, y... Uh, te damos gracias, te alabamos por tu misericordia y gracia porque tú nos conociste desde antes de la fundación del mundo y uh, conociendo del todo de nosotros, nos escogiste y nos llamaste, Señor por tu gracia y misericordia somos tus hijos y tus obreros Señor uh, y tu llamamiento uh, tu gracia de salvación son irrevocables tú nunca te decepciona de nosotros y nunca nos abandonarás. Señor, ayúdanos a ser sinceros delante de Ti. Ayúdanos a confiar absolutamente en Tu fidelidad, en Tu gracia y misericordia. Ayúdanos a seguirte. Tú nos llamaste a servir Tu obra. Ayúdanos a seguirte uh, con toda nuestra confianza y fidelidad. Uh, y servir Tu obra del Evangelio hasta que Tú nos lleves a Tu reino eterno. Te agradezco, Señor, porque uh, Tú, de manera unilateral, solo por Tu gracia y misericordia, nos llamaste, nos has amado. Ayúdanos a amarte, ayúdanos a buscarte de todo nuestro corazón. Bendícenos, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.